0: 商道道商
1: ，感谢啊二位嘉宾，今天我们啊又邀请到张宏福老师和张锐总啊，我们在啊商道道商第十九期啊继续相见。那这一期的话题呢，我们来聊一聊啊这个 COP 二十七和普通人的这个生活的关系哈，这个啊有点魔幻是不是？这个大家普通人最近好像啊。呃会遇到各种各样的这个事儿，但是作为讲 ESG 这个话题的，我们可能还是多讲一讲这个可持续发展的这个事儿。那先介绍一下这个 COP27 吧，哈、啊、，COP27 叫做这个联合国气候变化框架公约第二十七次缔约方大会，十一月六号到十八号，后来延了两天到二十号啊，举办在埃及的这个沙姆沙赫、沙姆沙伊、沙伊赫啊，成功举办。那这个有两百多个国家、四万多名参会人员啊，齐聚这个年度盛会。然后啊，做了很多企业的推广，很多的这种签订协议，然后还有啊，青年人和这个青年的这个论坛哈。想问一下二位嘉宾，你们有有在追这个这个事件吗
0: ？呃 c 呃，每年都会有这个呃，边会啊，这个这个这个 D A 方大会啊，呃，这个 c o 的这个举行。那呃，我每年会去关注一下这个大概的一个进展的一个情况啊。但是总的说呢。呃，整个的这个，因为现在还是在一个大的在巴黎协定的这个框架之下的一些细化和一些延伸啊，所以呃，总的这个框架还是在这个没有超过巴黎巴黎协定的这个总的这个 1.5 度或者两度的这个目标啊。那今年可能最最最最突破的，大家可能也看到了，就是要设置一个这个损失与损害的这样的一个基金嘛 l 这样的 d a m a g e 的这样一个基金。那但是也只是一个嗯。一个呃共识要设置我们基金的规模，谁来出，怎么管理，还有待有一年的时间来做过渡，所以这其实也一个小的一个进步。但是啊、呃，如果看我们从 1.5 度的目标或者两度的目标来看，从科学的角度来说，看 IPCC 的 AR 6的这个呃综合的评估报告来看，其实是非常严峻啊、呃，所以。呃，总的来说还是在一个轨道之上，但是这个轨道是不是能够通向这个这个气候变化的这这这个解决这个问题的这个终点呢？这个还是有不确定性啊。虽然这个呃方向还是一样的，但是这个速度我觉得可能还是有一些缓慢。目前看，
1: 跟大家介绍一下这个损失和损害的这个基金它的一个背景吧，或者是它是不是跟。啊，之前讲的补偿发展中国家的这个费用的这个、这个、这个内容吗？
0: 比较多的这个呃扯皮的事儿了，因为很早以前啊、呃，如果呃就是最早呢，这个会认为整个呃目前的这个温室气体排放可能百分之八九十都是由于工业化国家在就是已经工业化的这些发发达国家在工业化的过程当中造成的。那呃历史上可能百分之八十都是由由工业化国家造成的。那这二十年或者这三十年吧，随着中国。的这样的一些这个发展中国家的一个到了这个工业化的国家的排放，而且另外还有一个角度来说，就算是我们这个生产的，呃，排放主要在这个发展中国家，但是最终的消费还是在发达国家哈，所以啊、呃，最早的大家也有论调，说是希望能够让发达国家更多的来承担这样的一些历史的责任。那但是这里头就又牵扯到了各种阴谋论，对吧？人家说在我们发展的时候，我们可能不就发达国家在发展的时候可能就没有这个问题。那现在我们可能用这种方式来提出来，不让这些发展中国家更多的这个进入工业化或者是后后,后工业化时代等等哈，就有一些、呃，相互的这样的一些扯皮。但最后呢，我们还是达达成了叫所谓的共同并有这个。呃，这个差异的这样的一个一个责任哈，意思就是这气候变化是我们不管是发展中国家还是发达国家，过去是过去的排放国，还是现在的排放国，还是未来的排放国，大家都要去啊、呃、遵守或者都要去关注和减少和承担一切责任的这个就是所谓的 NDC 的这个自主贡献的这样的一些由来。但是可能发展发达国家，一个是它有历史的责任，二一个他们有更强的这样的。呃，经济和这个呃科技的这样的一些能力来解决这样一些问题，所以希望让发达国家来多提供一些这样的一些资金。呃呃，但是在一涉及到这样的一些问题，就会有很多的细节呀、啊，怎么来计算的问题，谁来出，怎么管理啊，这样，所以一直都没有落实啊。所以这可能是之前对于这种资金的这样的一些呃讨论的一些来源。那现在的。这个呃呃，损失损害的这个基金的这个共识，可能也是呃又往前走了一步啊，但是可能还要看更多的细节啊，更多的细节。
2: Okay. 这几年我真的关注的不太多，就原因呢，就是刚才一开始就是这个张盛你提到一样，就是啊虽然有一点点进步，但是就是连续几次吧，就是让人这个这个结果呢不是并不是让人就很很很乐观。好在今年呢，就是说刚才就成立。成立一个基金嘛，呃，实际上这个基金呢，它怎么去运作，怎么能不能真正的发挥一个效率和这个这个价值，还存疑。也就是说，我们从京都议定书到现在，整个的这种机制的这种突破呢，我个人感觉呢还没有。啊，所以刚才呢，就是说到这个这个我就想起了京都的京都一顶书当时那个就是 CDM。就清洁发展机制是吧？反正我个人认为，就是说，作为一种商业模式来讲，还真的是目前还没有能超越这个 CDM 的机制的。呃，但是不知道为什么，就是从应该是在一二年之后或者一几年之后吧 ，CDM 在中国呢，就是就是给人感觉是一个断崖，这个从项目的数量上来讲是个断崖式的一个下降。之前在中国还是蛮多的。就是这个通过 CDM 这个这个机制这一块就是发达国家呢，在技术上啊，在资金上啊，我个人的他们当然他们是通过这种购买购买这种那个这个碳碳碳指标的这种方式嘛哈、啊，对于这个发展发展中国家欠发达国家呢，确实这个这种低碳发展我们现在叫低碳发展哈、啊，这种那个降低排放呢，它是一个支持，确实是一个很好的一个支持啊，如我我我。我有时候在想，当然就是 c p p o 科班时期呢，我有时候也会看一些新闻，我就想，能不能就是把这种就是，啊 ，CDM 的这种机制呢，就是再改革一下，就把它放到供应链里边去，是吧？在这个供应链里边呢，就是跟 CDM 这种机制呢就结合起来，就是说有一些呢就是，那比如说前端的这种呃偏原材料的。这种加工制造的这个，或者是初加工制造的这种呢，一般都是在，呃，发展中国家或者欠发的国家啊，它的劳动力呢就是便宜，但是劳动效率低，技术水平低，然后呢又缺少这个资金。那从供应链的角度来讲的话，那就是后端的，在消费端的或者是在这个这种，啊，成品端的这种采购类的企业，那它可以采取类似于 CDM 清洁发展机制这种机制来。商业模式的这种普及的话，呃，会不会能够就是，呃，更有效的就是帮助这种，呃，或者叫更务实的去帮助这种欠发达国家的这种私营部门呢？去来这个，呃，提高它的这种低碳发展的这种水平。毕竟这种碳排放来讲的话，就是很多是就是我个人感觉还是，呃，私营部门这一块就是我们的工业啊，各个这种产业。排放的更多一些，还有我们的实际的这种，呃
1: 、单纯的消费端的话，还是少一点。对，这次大会我看下来哈，我觉得以我我不知道这感受对不对哈。就首先来说哈，这个这个跟我们在呃参加这个 China Safe 这个年会的时候，当时张瑞总在会上有过这样的一些说法，就是。啊，当时讲 ESG 的这个话题的时候，已经很少有人去讨论这个什么事。就 What is ESG， 或者是 Why we do ESG， 很多的都是讲 How， 啊，就是我们如何去做 ESG 管制，如何去做这个 ESG 的这个这个发展。那这两年来看，确实是有这样 ESG 大发展的这样一个一个态势。那就气候变化的话呢，有的人也会感知是类似的，就是没有人在讲说啊、呃，他。什么是 1.5 度？那 1.5 度可行吗？对吧？我们是不是要自主减排？是不是要设定目标？还以及啊，我们这个气候变化是不是科学的？或者说气候变化是不是跟我们人类活动啊？这个我们啊不呼吸不放屁哈、啊，是不是就可以哈、啊？也会有这样的一些讨论。这这种这种这种讨论会越来越少，但是更多的会强调说，哎，我们如何去做，如何去做这个气候变化？但这次会议我看下来这个新闻哈、啊，就是我我感觉像是一个。我不知道这样这样描述合不合适，就是像是一个，就是在田间地头，或者说是在这种特别呃市井的一个场景中，一个一个一个骂街，或者说是一个吵架的一个场景。因为<笑>我看到有新闻说，像是像是比如说像是化石能源，化石公司派出了大量的这种说客去到这个会议当中去去做这个说服这个。因为化石能源的这些这些内容，包括像啊、呃、这个啊、呃、明年啊 COP 28这个气候峰会的东道国这个阿拉这个阿联酋的这个总统也是表示说，他的国家会继续提供石油天然气，只要世界有需啊、呃、有需要啊。包括石油公司也是哈、啊，石油公司的这些也在参会的时候表示说啊，将自己标榜为气候保护的冠军，但是他们在美国可能有些因为这些类似的说法已经面临诉讼。就是你可以看到说这种像是市井吵架的这个状态，你你们不会觉得说是是是是特别一种困扰，就大家好像各谈各的，这这又让我觉得说这个这个像刚才张瑞宗所讲到的，是不是阴谋论啊？是不是这种这种啊、呃、这种啊、呃呃、不同的利益间的一些一些集合呀？所以所以所以所以你们二位怎么看这样的一些一些一些观点呢？这个
0: 呃。就是每年都会有这样的一些问题，对吧？那比较说，只要是这种全球性的大会呢，都有各方面的利益的代表人。那比如说之前的所谓达沃斯论坛呀、啊，这种全球化的一些论坛，大家都有这个当地的农民啊，什么这个这个这个抹、这个、个眼泪儿啊、嗯，这
1: 种
0: 是吧？有<笑>的呀，是吧？这样的还有还有切手指的，是不是这个韩国的这个农，这就都是对各种。其实是世世界是这样的，就是说我们肯定是有不同的目标的。那我们说化石能源，从气候变化来说，它确实带来了这个，呃呃温室气体的排放和这个升温的这样的一些一些来源。那但是。呃，我们说，假如说我们现在都不用化石能源，其实是不现实的，对吧？哪怕是我们中国来说，这也不能搞一刀切，也有也有要有序的和这个，呃，先破后立的，只要先立后破的这样一种方式去去做这种呃呃低碳的这样的一些过渡。所以，呃，也不能说这个有化石这个这个能源的这个 lobby 啊，这样的一些一些一些角度来讨论问题，就一定是。呃，这个呃有问题的，或者说有些阴谋论那，但是我觉得现在的很麻烦的一点呢，主要核心的难度是在于这个，嗯，就是每一方都是理智的，我每一方如果拿到一个小的，呃，这个这个呃条件之下，我们都是呃 make sense 的，但是这种合成的没有误哈，所谓合成没有误，就是每一个环节看似都没有问题，对吧？我们是要。呃，低碳转型，但是我们也不能这个先先破后立、啊，要把所有所有都都,都踢掉。但是这些每个环节看似都有道理，但是最后合成起来可能达不到我们说的这个巴黎协定的这个目标，或者说我们再再再再说直接一点，可能就会这个气候变化、这个，这个这个呃冰山可能就会撞到，最后这个咱们的地球就会撞到这个冰山上。有没有这个可能？现在看起来确实有这个可能，但是这种可能怎么能够？避免其实这个是挺挺麻烦的一件事，无数个这种呃文学作品或者博弈论什么的都在讨论这样一些问题哈。那说到这其实有一个经典的这个这个呃气候变化的笑话已经很多年了。那那那就说，比如说一艘船都都在这个大海上哈，如果说这个船现在告诉你马上就要沉了哈，这个这个还有一个星期到岸，但是它三天肯定要沉，那这里头肯定所有的船上的人无论如何这个。该这个呃补船补船，该舀水舀水，该这个扔自己的这个行李就扔行李，因为这些都要倒。但如果这个告诉你这个船是在漏水，但是不知道哈，也许肯定是一,一周到了这个终点，我们这这一船人是没问题，但是下一船人不知道，再下一船人可能十船以后人就全死了，或者三船以后人都全死了，或者二船以后的人都死了，但是我们不知道，那那那肯定是这个漏水节奏不知道，那那可能这船的人。呃，喊一喊哈，觉得我们不能损害未来人的利益，但是我们现在呢，那那也要考虑我们现在的利益等等。那如果这这还不算复杂，说再复杂来看，就如果它不是一个均衡的这个漏水哈、啊，比如说有有有这种，比如说马尔代夫的这个仓哈、啊，比如说这个小岛国家的这个仓、呃，肯定这三天以后就淹了。但是大部分的这个一头等舱、一等舱、二等舱，百分之八十、九十的舱、啊，还不会被淹。那大家可能就会就会觉得啊，那我们是该帮助啊，但是啊，我们也有自己的困难。那如果这里头要是大家都要扔东西的话，那富人就觉得我的东西太值钱了，同样扔一百公斤哈、啊，我的东西可是值什么一万块钱、十万块钱。那穷人说你我的东西虽然不值钱，但是我东西。对我来说，就十块钱，我可能扔掉就十块钱了，没了，对吧？这这就是所谓的投入的问题，对吧？有人资这个资金投入多了，资金投入少了，那有些人认为我的东西这个比较优势太大了，我不能把我比较优势去掉。那那富穷国觉得，那你应该帮我，我本来就没有家底，你也不让我排放，这这就是一个著名的这个这个难题啊， dilemma 的这种角度呢。呃，气候变化其实就是就是这个这样一个类比的一个阶段，所以这种角度来说，怎么去破题呢？其实不是那么容易，不是那么容易哈，还是有很多的呃难度在这里头。当然，我们应该把这个事情想象的会更加的，因为人都是在你看无数的电影作品都是在这种。这种马上就要这个大难临头的时候，人会才会才会才会团结在一起，迸发出前所未有的这样一些能量去解决这样的问题，是不是？我们在气候变化之上头也需要在这样一个呃阶段，或者说这样一个危机关头，才能迸发出这样一些能力和合作的这种这种呃以往之前的这种态度，呃，也不确定哈、啊，但是这可能是无数种的方法中的一种，嗯。洪福老师，
1: 你怎么看待这个啊？现在是科学家讲政治，政治家讲科学的一个气候变化的这么一个比较混乱的一个境地呢？哎，说穿了，怎么说呢？就
2: 是这个，不管什么论坛，不管是什么议题，当全球的这国家凑到一块的话，它就是就像这个呃，我打一个很不好的一个比喻的理解，就像我们农村的赶大集一样
1: ，对，
2: 是<笑>吧、啊？你你赶着骡子来，我赶着羊，你赶着马，我牵着牛，对吧？那。那我们来赶这个大集是干什么呢？交易
1: ，<笑>交
2: 易對對，对做生意，你出合适的筹码啊，我达到了我的价，我心里的价码啊，这个交易就就就就就就可以完成，是吧？那这交易呢，可以公开的啊 ，transparency 有这种透明的机制，啊，更多的时候，你看农村那种大集呢，比如说交易一牛啊、马啊，都是两个人呢。在这个衣服脚底下、袖子里，两个人互相捏捏手、捏捏指头 ，OK， 这个声音就完成了。不
1: 透明的声
2: 音。对，所以说你不管是对，不管是科学家从啊在气候变化上从政治角度去讲，还是政治家从科学角度去讲，背后呢都是一个利益的一个出发点，就是他要想达成什么东西，啊，那你这个科学家从政治上就说，那这个东西我要造福全全世界的人类，啊。那政治家说这个这个这个，从科学角度讲，就是说你这个啊，这个两度、一点五度、二点五度的度。对对对，这些东西可能会给我们的经济、我们的人民生活的水生活水平带来什么什么的影响啊？那这背后的话，如果是这样的话，我们应该用什么样的经济发展模式？实际上这些东西背后都是一些利益的一些考量。所以说，不管是用就是說你说的好听也好，还是唱的好听也好，我我我觉得可以理解。而且你也只能接受这些东西，因为为什么呢？有一些，比如说，呃，从知识的这角、知识生产这个角度来讲呢，科学家有有话语权，是吧？那从资源的掌控和调度这个角度来讲呢，政治家他有话语权，啊，到他们手里都掌握了一些资源的啊，不管是知识资源还是这种啊经济类的这种民众动员的资源也好，他们都掌握了一些
1: 权利的东西，来来可以来运作一些东西。中国老话讲什么？天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，是吧？这种确实是有利益，他还会更。当然，也有看的新闻说啊、呃，这一届这个亮点全无。有的新闻就是就是很很负面的去来批评他说啊、呃，这一届 COP 二十七是亮点全无。其中除了唯一的一个亮点，就是中美的这个啊、呃，在啊、呃、在接洽以及在这个搭上线，就是气候变化搭上线，这也是来源于这个。啊 ，G20 峰会上啊，这个在啊印尼印尼举办的 G20 峰会上，这个习大大和这个啊美国这个拜登总统会面之后，然后又啊又说我们一起来，携手去解决气候变化问题。那你们如何看待这种中美携手将会，呃给这种气候变化的这种这种大事会带来哪些比较深远的一些影响吗？就是或者说是，我
2: 我现在怀疑中美合作真的能给。这个这个地球升温带来一个步伐的延缓吗？我现在说实话，我是个人持怀疑态度
1: 。就是即使做了也，也那
2: 中美的合作的话，对中美合作可能会在所谓的气候这种低碳技术啊融资啊商业或者经济模式发展模式上，可能会这个步伐会加快，啊效率会提高，但是这个它真的就能会。降低一些碳排放吗？因为这个碳排放呢，它既有一个单位效率的问题，它还有一个总量的问题，呃，还有一个生命周期的问题。那这我比如说，我们用这个太阳能、风能、氢能等等的这个东西，那我们两个这个这个全球最大两个经济体，这个碳排放确实降低了，但是呢，太阳能前面的这些。矿产的开采是在其他的一些啊、呃，尤其是在非洲和南美这一块来实现的啊。那现在氢能呢也分三类，是绿、灰啊蓝三类。那那除了这个绿青呢，当然是太阳能什么的。那太阳能再往前，仍然又归结到这个能源开，就是这个矿产开采这一块呃，如果这个大规模的这种开发的话，嗯。我不知道，就是说整个生命周期或者产业来来讲的话，它会不会总量上会是一个降低？现在每个企业对外披露都是我降低了多多多多少，这个哎，或者减免了多少这个碳排放？那我们再或说说回来，就是那个地球升温，真正碳排放从单位效率来讲，好像碳还不如叫叫甲烷还叫什么，对吧？它那个<笑><笑>对对，它几十倍好像是，我我听说是几十倍的这个这个危危害，要这个这个这个温室效应，啊，所以说这个这个、这这个、就回到我说是就是呵呵科学这一块了，是吧？反正我个人就是说，因为你你也会发现，就是嗯，之前中美合作过哈，断断续续的，啊、呃、这些发达的经济体，尤其是跨国公司呢，都是立起了宏伟的目标，但是你看到大家现在都很失望，就是、说两度已经控制不住了。大家，以这个两度，大家已经真的应该放弃了。这是一个维度，就是说，他，大家在立下了宏伟目标的时候，反而地球在持续的升温，反而我们说的两度守不住，这是一个嘛。另外，它还有个就是，最最开始我们提到了，就是上就是叫能源的这个可获得性，叫这个叫能源正义、能源公平这个呢。啊，我们在飞速往下发展，那这些欠发达的国家，如果我们不给它转移这种技术，和资金和人才的话，啊，他他只能去消，就是说用传统的能源。你比如说现在南非就加大了对煤的开采，是吧？等等这些东西。那如果是这一块的话，那我们站在这个能源公平、能源这个可呃可获得性啊，以及能能能能能源正义这一块呢，那我们只能说是这个就是允许他这样。但是你从这个这个这个这个就是碳排放这个角度呢？他又是，他又占了一个被道德去去去，去诟病的这么一个维度。所以，我我对未来这一块，我说实话，中美的合作呢，我可能会促进两个国家的这种产业的发展是肯定的，但是能不能、呃，延缓或者减免这种地区升温，我我我我，我说实话，我是个悲观主义者
1: 。刚才侯福老师讲说。他觉得中美之间的这种产业合作会有更多的机遇，但是对于应对全球气候变化来讲，呃，他觉得这两两者之间的合作能力有限啊、呃，边界还是还是比较比较比较清晰。所以呃，在您的看法当中，您是不是觉得也是同样的一些看法，还是觉得说中美在一起会制造一种更大的火花，然后一加一大于二的效果？
0: 呃，因为大家得到的信息都是很碎片的哈，但是你要从原则上来说
1: ，肯定是合作会比
0: 合作好，哪怕是不能彻底解决问题，它的边际上也会比对抗要好，对吧？因为之前呃，气候变化，停止中美气候变化的这个谈判啊等等的，这些肯定呃，不是说谈合作就一定能够解决，但是不合作肯定也解决不了啊。所以我觉得呃，这个合则两利，动则斗则两伤，对吧？这个呃。利多少也不确定，但是这个斗则两伤是肯定确定的，对吧？那这边际上肯定是这个合作会比不合作要好，对。所以这里头我觉得，呃，嗯，其实现在发生了很多的事情都是这样，大家其实每个人得到的信息呢都是都是很呃一部分的信息，而且这些信息也会随着不同的情况和不同的这个变化来来进行这个这个转化哈，你很难说，我觉得。呃，一上来就是这个，呃，这个、这个、这个互联网就是这样，就是很多时候大家都会觉得，呃，冥冥之中后面就会有一个大手在在操纵一切的这样的一些东西。我觉得不管是社会的问题还是气候的问题，其实都不是这么简单的啊。我不能说没有一些规律或者说没有一些呃制约和约束，但是也不是说已经计算好的这个大家都是在其中被被操纵的。所以我觉得。嗯，有时候我们可能要多谈点这个问题，
1: 少谈点主义。这个有点像这个亚当斯密讲的这个看不见的手的这样的一个，嗯、你们会觉得这是一个失灵的市场？包括像最近这个各个全球各个国家也是更加关注这个能源安全这件事情哈，包括像这个通胀啊、呃，美国的通胀削减法案和欧洲能源危机哈，也会为大家的这种能源安全会造成更大的这个这个这个这个关注。那你们二位是如何看待说是不是？啊，这种能源安全这件事情，或者这种这种未来偏保守，或者是偏啊、呃、更加务实的一些做法，啊，更加符合现实一些需求的一些做法，是不是会影响全球应对气候变化的一个雄心呢
0: ？这个能源安全，这个确实也是，这就是刚才提到的问题。能源安全如果没有的话，这个冬天就会死很多人；，气候变化可能是几代之后死人，所以这就是这个这个这个。这个对，这就是船，对吧？能源如果没安全，这个这艘船可能，也明天可能就会沉，沉一半的这个或者三分之一的人就要就要落水，所以，这些都是一些比较重要的一些问题。但是我觉得，呃，从宣传的角度，从，呃，我我觉得很多时候，如果我们展开来说，呃，我们现在整个互联网，呃，使得讨论都都都这个简单化，那我们其实很多时候要基于科学来谈这样的一些问题，那。呃，其实你看，呃，像比尔盖茨写的那些书，哈，其实，那他其实是，我不是说他说的一定对，哈，但是他至少是用一种科学的方法来做了，呃呃，研究和做了一些讨论。那怎么是一个科学的降碳？怎么哪些行业的降碳的潜力会更大？需要突破哪些这个技术的一些要点？那这里头可能就需要。呃，这个科技界，然后产业界，这个资本界、金融界和政策界的啊、呃，多种的这样一些助力。所以我觉得很多的时候，我们缺少的是一种科学的讨论的啊、呃、意识和空间啊。特别是现在的这种互联网的这种空间，使得这样的一些啊、呃、科学探讨的这个的的的环境和这个没有这样的一些场域能讨论这些一些问题。所以我觉得这不光是气候变化的问题，我觉得回归到一个理性的科学。的角度来谈我们的社会问题和和气候问题和环境问题，可能是一个，呃，回到我们本源上的一个方法论上的一个问题，然后再去讨论怎么做的这样一些问题，才会有更加的有意义。嗯嗯
1: ，那这个有一个问题给到这个洪福老师哈，就是你看说这个事关全球人类未来几十年大事件，让按张瑞总的话，你不知道这个船什么时候沉的，这样一些大事件。就为什么除了气候变化、环保的这个圈内的一些人士以外，好像，啊、呃，很少会有人会去谈论 COP27， 或者很少，你、嗯、社会上很少有人去聊这个事情的，可能更愿意说这个这个一些其他的一些一些国际的事件，而不是说是 COP27 这种可能跟人们未来的生存发展这个命运更加关注的一些事儿
2: ，啊、uh.。我这边信号不太好，呃，可估计是我儿子上网课，可能和我争争流量的人。哎
1: 呀，真不容易，这个。
2: 嗯，我觉得可能分这几个方面吧。第一，缺的人讨论。我们先看缺的人讨论，因为他的工作、他的职责、他的职业就是干这个，他他必须要讨论，对不对？不管是不是跟自己的生活密切相关不相关，实际上密切相关了。他如果不讨论的话，他就失去了部分的话语权。都会他的职业会发生一些影响，这是最最最浅显的一个一个原因吧，我这样理解，啊，呃，第二个就是，我们就说科幻时期了，就说他一呃，包包括之前的，一系列的，并没什么真正的就是去来提出一些解决方案来，就是来来来帮助就是说我们，啊，我们所说的可能会发生的整个地球未来的这种环境风险啊，气候风险来提出一个应对方案。就是大家可能一种我怎么说呢，就是皮了，就好像就像喊狼来了一样，已经有点很皮的那种感觉啊。呃，所以说呢，如果是他能这个有这种呃、啊、真真切切的很实际的解决方案来提出来，那而且这个方案呢，就是呢，第一呢能让这个呃国家呢就是在应对上有有呃有这个啊规律啊或者有这个路径的可循。然后企业来讲的话，他在这里边呢，他能够看到一个。去创造一个商业模式的这么一个机遇，啊，然后对民众来讲的话，就是说，他是真的能切实提高自己的生活质量吗？啊，我觉得这几个方面可能是，如果是我，我作为一个普通的，就是一个这种地球的公民来讲的话，我可能会从这三个维度去去考虑这个东西。啊，你比如说，那科沃斯七，如果是真的给出了这么啊一个解决方案，那如果这个解决方案，就是说，是让你少吃牛肉啊，因为你吃牛肉多，养牛多，牛放去多，然后带来的是效应的话，那我可能就是说，如果除非我是一个素食主义者，我可能会欢迎。但是如果是影响了我的生活质量的话，我根本就不开上你这个提议。嗯，啊，所以说还是屁股决定脑袋、嗯。我不知道
1: 是否有这种研究哈、啊，会不会人们更加关注明天或者下周就要来的台风的一些新闻，而不是说。可能未来十年、未来二十年才会影响我的 COP27 或者气候变化的这样一些的一些结果和产出
2: ，这很正常的，也并不能说公众呢就是一个短视，而是先关注眼前的利益嘛。就是说，就好像刚才这个张瑞讲的一样，说、啊、这个船这个明天要沉和十年之后沉，那我肯定要关注明天要沉的那个船。我我明天我出不了小区。是吧？我扫这个码，我上哪班我肯定先我先去这个这个这个给、这个、社区打电话，我想解决这个问题，是吧？解决我解决我的弹窗，是吧？<笑>嗯，你你想多、这个、<笑>这
1: 个节目都被封了，你想
2: 点啊？这个不会，这个你你别点进去就可以了。就是说我那个原理就是说我先解决我手头上对我来说最有挑战性的，因为对每一个每一个具体的个人来讲，就是说这个圈外的人来讲，他。就是我们都知道那个分这个这，呃事情啊或者问题的这个这重要性的分分那么四个象限嘛，对不对？重要和紧急，重要不紧急啊，不重要紧急啊，重要不呃不紧急等等，那那那几个象限，那肯定我先要处理这个紧急和重要的事情
1: 那。那那给到瑞总这个问题是，那既然像胡福老师说的，像啊普通人没有做好准备去来。用自己的力量去来应对这个气候变化这件事情，或者说有,有更多的意愿去了解气候。那从企业端呢来说，您说，总的来说哈，您觉得企业这个层面上，它是不是已经做好了这个应对气候变化的这个这个这个大的一个发展？而且他们会把它这个事情看作更多的是成本，还是说未来发展的一个机遇的一个更多的一个机会
0: ？企业肯定比公众要。更不能说敏感，因为它它是更大的一个组织，所以它会对于未来的一些情况的分析和应对可能要做的更多一些好，特别是大型的一些企业，所以这就是为什么这些年从整个这个，比如说我们认为这个呃呃金融行业是整个呃。经济领域的非常有，因为它是聚集风险和管理风险的部门，所以它对于 ESG 为代表的这样的一些可持续发展的这样一些因素的考虑和呃纳入，远远的高于之前的这样的一个节奏哈。那所以肯定是比公众要更好但是这里头肯定也还是有很多的问题，就是那整个气候变化是一个外部性的问题，就像我们之前研究了很多的这种经济学角度来谈的这些问题，气候变化其实是很难用经济学。如果我们不设置一个，比如说我们说的现在的气候的这个呃碳排放的这个市场，其实是一个呃呃人为设置的一个市场哈、啊，这个配额的这种分配和呃购买的这样的一个市场，其实它如果是基于，因为它不是人的呃刚需哈、啊，不是说就是买买买买买盐、买买水、买买这个食物的这种刚需。它类似于我们呼吸一样，它它本来这个生活，就就本来生产，其实就是在排碳。那我们这过去是没有把它当成一个成本，或者是当成一个资源来使用。现在我们人为的把它做成一个市场来做，所以这才是一个有，才能做成一个有效的一个市场。所以如果没有呃这种呃我们说制度的这样的一些设置，那制度的设置一定不是企业单方面的，因为企业是个制度或者说一个制度市场的参与者，那这个制度更多的是要。政府来来设置的，所以这就是回到了。如果我们说政府没有一个政府间，就把 IPCC 是政府间应对气候变化的组织呢？如果没有我们全球各，而且碳又是一个全球的一个市场，它不像你像嗯，就哪怕我们说这个其他的一些这个污染物，大部分污染物还是区域性为主，但碳它显然是一个更全球化的一个一个一个一个呃，这个呃，不能叫污染源啊，就是这个。呃，排放和这个这个呃呃呃，这個这个流动的这样一些源，所以它它会更加有有这样的没有国界和没有市场的这样的一个一个这个边界，所以这也是为什么我们说要先从政府的角度来说设置一个更。呃，有共识和更有有雄心和更有落能够落实的这样一个框架的，然后企业会再做积极的参与哈。但是不代表企业在里头不能做什么。现在其实有很多，我们说自愿的这个碳市场哈 ，CCER 的这样一些市场，其实就是自愿交易的这些市场。但是，嗯、呃，这有点类似于，就像我们说的这个这个。企业做公益慈善一样，企业做公益慈善肯定是也是好的，但是你不能期望企业做公益慈善解决所有的社会问题，对吧？所以我们也不能期待于这个 C C E R 能解决我们所有的就企业自主的这或者说企业和公民自主的这种减排的这种措施和和和市场不能不能解决这个全球性的这样一些呃温室气体排放的问题，它一定是一个呃全球来说是一个是一个全部国家的或者说大部分国家的参与和大部分。这个第一、第二、第三部门的这共同的参与，才能才能搞好的一个事情
1: 。那在这个上面的话，如果按照排序上来说，啊，您觉得现在应该是啊，马上要去呃、啊、突飞猛进的一些行业，或者啊行业吧，别说企业了，企业可能会那什么，呃、啊，行业的话，但是现在好像还没有动作特别快的，在您看来，你觉得是哪个行业？就是它应该这种感受到比较大的外界压力，比较大的这个。这个这个这个啊，外界的这个传传导的压力，它应该有很强的内生动力去做啊、呃，但是它做的进度比较慢
0: 。这个其实比较复杂的。你要说起这个，你可能说是高碳行业哈，我们说的这种化石能源行业，包括我们说的这种主要的这种工业八大的这种排放的一些企业，可能都有这样的一些情况。那总的来说，这些高碳的企业肯定比这个一般的这种企业要。动作会或者对他这个事情的了解程度和，呃，行动都要早一些，但是你说速度够不够，肯定是不够的哈，因为但这里头也，这还是就就回到了一个呃很难去说的一个问题，就是说，呃，企业，嗯，就是我们永远是在一个约束条件之下解决问题，这些企业这个其实受到的。呃，气候变化之外的这样的一些这个这个呃经济周期啊、地缘政治和这种呃呃宏观经济的这样的一些一些影响，其实非常大的。那他的这种，而且他们的这种成本的压力啊什么的，都还是在一个比较明显的这样的一个一个呃这个态势之下。那要求他们去呃怎么说自我革命，或者说自我去去去去。去去去去解决自己的问题，这个有时候可能也是一个不是那么现实的一个一个情况哈。所以这东西一定是在，对，如果是要求自我革命，那一定是这个，比如说大家都关停，那那肯定关的少的在就就就占便宜，对吧？因为就像。就像这现在这个大众上就是就是说俄乌俄乌冲突之后，那你你你这个化石能源又都涨了，那你肯定是削减这个产能少的这样的又又占便宜，所以他肯定是一个如果他不是一个，呃政策上的一个统一的一个方式，或者说用一种更更更怎么说公平的方式来做这个事情的话，他一定是一个呃劣币驱逐良币的一种方式，所以这个这个角度来说，我们很难去。单纯的去去责备哪一个行业，对吧？但是我觉得这还是基于科学的一个分析啊。我觉得，那如果从从运动角度来说，我们肯定要去谴责这些高碳行业，它它一定是这个这个这个这个有问题。但如果我们要更理性的去分析的话，那也很难做自我革命的啊，这是很难的。你你,你这个呃，这这一定程度上是一个不可能的一个一个情况，所以一定是对我们给他，我们给这不就是。他们不能自我革命，不代表我们不能给他压力，对吧？我们可能外界给的压力，这个不管是政府的这种硬性的压力，还是这种呃所谓利益相关方的这种软性的压力 ，reputation 声誉上的这样一些压力，呃、甚至我们做 campaign 啊，这些这些我们说那些那些有一些这个 NGO 做一些 campaign， 我们会认为有时候会比较极端，但是它一样会产生一些好的一些作用。所以，我们从微观上，我觉得这些都是有意义的啊。但是我们不能去。呃，如果站在一个系统性的角度来说考虑，我们要把这些东西都考虑在一个维度之下啊。这个政府对他的这样一些要求，这样的一些市场化的，比如说纳入碳市场的这样一些步骤，呃，公众的一些觉醒，把这些压力转化成这种动力去推动他们做改
1: 革，这一系列的一个配套性的东西，可能还会做得更好。有一个很核心的问题，就像刚才张瑞老师所讲到的，既有外界的大周期，有内界的小周期。那外界的这个压力，所如何传导到哦，外界的压力如何传导到内部的行动，这是一个问题。当然，其实外界的压力还有一个情况，就是说他只有一笔钱，这一笔钱有可能会给到啊、呃、这个煤炭企业贷款。究竟是你说给钱是用他新建的煤电这个？火力这个发电厂呢，还是说对于火电的提前退出，或者说对火尖火电的这种啊节能改造、这种能耗能耗改造等等，这些背后，包括现在像中国的这种能源结构，也都会有很大量的这种呃上千上万的人士的就业生活这种相关的前景。那呃，洪福老师，你是如何看待这个这个过程当中如何去平衡这种？啊，应为了应对气候变化所影响这种人啊，人们生活，人们这种，呃，正常啊，这种啊工作的这种这种内容，然后就是说去取取取舍一个平衡性，这、那
2: 个去 b a l 的话确实比较难。这个因为这种说实话，我们之前也没有
1: 那个秸秆改造的时候是，对吧？就是不让烧了。不
2: 不不不用那个秸秆改造，你就拿去年前年那个那个那个。那个老百姓别烧这个煤炉子，然后改改成气和电，有、啊、这道理嘛。对对对，都快冻死了，冻死人了都，对不对？你就是说，那那个那个、那个、那个，这两天看视频比较多，那就是说你你是不是真正的啊、呃，人民的那个就是群众呢？第一，他理解不理解？第二，他支持不支持？啊、呃，第三呢，就是他这个接受接受不接受？啊、呃？我觉得这里边可能有有这种启蒙的东西啊，宣传的东西啊，最根本上还是要让老百姓呢能从这种运动也好，这种模式也好，或者这种政策倡导也好，呃，甚至包括企业的这种产品也好，产品服务也好，能够真正的哈，就是啊，呃，享、呃、受到就是应对气候变化带来的改变的这种好处。我觉得老百姓是乐意去这个这个、这个、这个乐见其成的。否则的话，呃，只能是这个事与愿违
1: 。这个会不会把人们推向这种灵活就业的这种？我我不知道哈，就是像像这种现在，比如说在 I C T 行业当中的这种很多啊，都会被推推到灵活就业这条线上。你觉得这会是一种解决方案吗？或者这
2: 是？<笑>产业之间的变化肯定的，因为人的总量基本上就是它这个存量，就呢就就就是一个相相相对一段时间之内，它就是一个定量的一个东西。嗯啊，你这个如果是一个呃，假设我们一个传传统产业，比如说这个煤电厂是吧？那个大幅的压减，呃，就好像当年我们九二年、九三年这个纺织行业纺织行业压定一样，是吧？大量的纺织工人失业的同时。其他行业也会增加就业人口，嗯，这个人就像蚂蚁一样，他这种适应的能力还是蛮强的。作为一个普通的民众来讲，他总要生活下去嘛，对不对？那同时呢，这种呃，我们所所说的所谓的这种新能源行业，这种
1: 呃，发展就业
2: 的这种，对它的就业前景还是这个呃，就是说为这个传统产业的这种人的这个就业的转型创造了很多的机会和和和平台，因为。就是说，好多这种新产业的这种就业，大部分还是从传统产业转过来的。它不是单纯的一个人力的过来，它更多是一些知识、经验的一个呃转移啊。就好像这个我们去做这个这个，呃，我们就假设一个叫新能源汽车、啊，是像那纯电的、增程的也好，它招到好多的工人，仍然是过去传统的车厂过来的工人啊，他仍然走加工那个路子，啊。等等这一块，我觉得这个，呃，可能短期会某些行业呀、啊、某个区域啊，可能会受到一些冲击。长远来说，我觉得倒不用担心，就
1: 是还是会削减这种啊一些啊市场，因为市场变化导致的整个就业市场的变化。其实跟我们现在的工作很类似，就是我跟我朋友也聊，像像我们现在所从事的这个工作，你说放到二线、三线甚至四线城市当中，你可能都不会有这样的公司，不会有这样的职位，不会有这样的这些工作机遇去为大家服务。就是也是经济发展到一定程度上的时候，才会有这样的一些。一些这个新的机会出现哈，那呃还这个呃靠边儿机上还有一个很重要的新闻是关于这个这个巴西的这个新总统卢拉哈，这个大家可能可能也有看到说卢拉这个。这个一亮相，罗拉应该是明年才会正式才会才会啊上任吧，好像是。然后他在这个二十七上呢宣布，这个巴西回来了。然后从以前的毁坏森林的这种这种啊行为和方式上，要转变成为更加可持续的去应对森林的这个内容。然后他们在巴西跟印度尼西亚和刚果民主共和国一起发起了一个。啊，森林保护方面的一个一个一个叫做类似于欧派克的这么一个机制、啊、和这种工作方法，然后呢，啊也是经过了很很长时间的这个谈判，终于是马上就要成型，也会有人预测说会啊、呃、让很多的这种啊富有国家或者说是发达国家去为这种森林的保护去为森林的开发去付更多的这种啊支持性的费用，那呃二位是如何看待这种？呃，这种新的模式以及新的那种，好像森林的这种议题在，在国人的这个这个话语体系当中，并不是特别常见，包括毁林话题也不是特别的常见。呃，张瑞总，首先问问张瑞总，你觉得如何看待这样的议题，以及这个会不会给整个的全球供应链造成一些新的挑战和新的一些啊、呃、发展的机遇呢
0: ？呃，确实，森林这个话题在国内来说，其实是不是特别的呃。大家更多的是从绿化的角度来说，大家以前都是一种纯社会运动哈，我们到三月十二号吧，是不是植树节哈？我们都这个北方可能要晚一点，南方要去植树。那但是为什么要去植树？我们更多的在北京来说，原来是是为了去防风沙，对吧？也要增加一些绿色。那我们更以前可能没有从碳的这个角度来说，来碳汇的这个角度来说来考虑这个问题，但确实。呃，说基于这个这个这个呃自然的解决方案呢，就是这个呃森林为核心的这样一些碳汇，能更多的去解决一些问题。那呃，所以总的来说呢，我觉得大家对于这种议题的呃了解的程度，或者说理解程度会越来越多啊，就越来越多。那反而说，当然这里头涉及到的像像巴西的这样一些问题，那其实。呃，有类似的问题，其实就是就是，其实还是全球发展不平衡的一个问题。那呃，巴西在过去的这个很长的时间，在毁林这个问题之上，其实是有很多的这个呃呃，爆出来了很多的一些一些新闻啊，一些一些这个情况，当然里头里头有谈论到有资本的一些问题啊，这个这个发达国家去转移。它的这个对吧，就是就像当年我们说的吧，把污染都放在这个这个发发展中国家一样，这样的一些讨论。但是我觉得总的说呢，嗯，这些讨论都是好的吧，都是去去督促我们去重视这样的一些问题哈、啊，呃，保护森林和和更更更更好的去利用这样的一些这个呃森林的的这样的一些呃呃用用途和它未来能够起到的一些作用，所以。我觉得在这样的一个角度来上，呃，包括其实这次还有一些这个针对于印尼的哈这样的一些。呃，这这种支持他们，因为印尼也是一个人口的大国，呢，它支持他们的这种减碳和低碳的一些发展。因为这个碳的很重要，其实就是跟人口是直接相关的，对吧？你人的生活，特别是在这种发展中国家到了一定的水平之上，从从这个农业化社会转到工业化社会，它的碳的排放会成倍数的增加的，对吧？中国也是这样的一个情况，所以这种在前期来。来帮助这些进入工业化的这样的一些国家，能够更好的去平衡发展和这个这个低碳的这样的一个关系，我觉得都是一个很好的一个。这个其实就是我们说它扔的那个。如果我们回到刚才说到那个，呃，笑话来说，就是这种要扔掉的东西，或者说这种其实是它的性价比最高的解决方式啊。如果你把这些资金可能投到发展的发达国家，或者发到最不。发达的这些国家，其实它同样的资金能产生到的效果其实是有限的。你把它投到这样的正在进入工业化的国家，它的呃排碳也在增加，它有更好的这种技术的替代和资金的进入之后，能够帮助它既保持了发展的速度，又能够，所以我们说的高质量发展的这种角度来说，其实是性价比更好。对全球来说，也是性价比更好的一个维度。呃
2: ，我我我是乐见其成。为什么？一个呢，就是刚才顺的张瑞刚才说的。它是一种呃，类似于这种转移支付的方式，甚至有一点点像，就是呃，京东易礼书之后的那个 CDM 就清洁发展机制一样，是吧？有一种那种呃味道在里边。因为我们又仔细的去看他们那个，就是那个那个他们那几个南美国家达成那种啊协议哈，没看。但另一个方面，我我考虑的是什么呢？就好像这个当年的这个石油危机催生的欧佩克一样。现在呢，我觉得气候危机呢，反而催生了好几个这种类似的。你比如说啊，你刚才这个巴西，他说哦，巴西我回来了，我要组成一个基于森林一体的这么一个 o p e c o p 是吧？那呃，秘鲁、智利等等这几个南美国家也要，呃，组成一个叫 l 佩克是吧？而且他们这四个国家几个国家要要，就是说，呃，气候危机呢，就是为拥有丰富资源的这些欠发的国家发展国家呢。带来了就一个定价权的一个问题，啊，因为这个这些我们知道，这个现在为了应对气候危机，那传统的汽车制造业向新能源转型，那新能源的动力电池这一块不光是现在这个这个就是这个啊、嗯、汽车制造了，你就整个的这个这个储能各个方面，都对这个动力电池、储能电池这一块呢，就是对锂的这种依赖特别大。那锂呢？现在目前主要是就是在这个这个秘鲁、智利、澳大利亚，还有非洲的几个国家，啊，那啊不，哎、啊、对，还有加拿大，对那他们这些国家如果联合起来的话，类似成立成立一个锂配克，我觉得这种呢就类似于刚才这个巴西说，那我为了保护这我们的亚马逊这个云这个雨林，这个丰富这个资源，地球之肺是吧？那你们要从这儿，比如说你啊，你要从我们这儿就是，讲最早的那就是和平去、这个对，这个麦当劳一样，是你从这儿买我们的大豆来养鸡做汉堡，那你要额外的多付出一块儿啊！你这一块的话，就是实际上包括就是这种代权，国内也有经济学家提出来，就是啊、呃，那因为在这三年，尤其前两年这个疫情全球疫情特别严重的时候，中国的制造业支持了全球的一些这种生活和大部分的经济发展和。好多的经济学家呢，就是就主张中国在出口贸易的时候要加征一块疫情税，啊，每一宗就是，真的就是说，每每每一单你加收很少很少的一部分，对中国的抗，因为是中国自己花自己的钱，来保证了一个闭环的这么一个产业的完整的运转，才为全球的抗疫提供了丰富的物资保障，是吧？呃，这个逻辑也是成逻辑上是成立的，啊。所以说呢，就是巴西他们提出这个这个这种机制来，包括刚才我说的，就是这个秘鲁这里他们提出的成立这个里佩克这么一个机制，我觉得恰恰是气候危机，啊，是继这个能源危机之后，气候危机呢给这些资源性的这个国家呢带来一个重新这个通过这种议价权、建权呢，在全球的那个博弈的这么一个机会
1: 。可是像这种像我理解像偏啊保护性的一种啊。团体或者是组织会不会去来增加以后的这种交易成本，或者是交易的这种，呃呃复杂程度，甚至是说它这种保护性的机制在这种，呃呃，虽然有议价权，虽然有定价权，但是它的这种议价的能力和议价的这个地位，是不是会跟它的议价权相匹配呢？就是这种展望性上来看，你们觉得？会是一个呃好的一个方向吗？就是比如石油的话，这种毕竟没得选嘛，对毕竟没得选。但是森林如果说不从他们这几个国家采购，从其他国家采购，会不会造成就是洼地的效应？就是对吧？这个啊毁林啊这些这些这些问题都会向那些不好的国家去，呃就是管理森林问题不好的国家去来流向，然后造成更大的这种非法的贸易或者是非法的这种这种挑战。
2: 我觉得这个倒哦不用担心啊，你像比如说这个，呃，你不管他们在这个呃呃这个博弈的过程中，这个收益多大吧，至少呢就是说他已经可以参与到博弈里面去了。之前他们是真的是没有什么博弈的这种。嗯，平台也好，机制也好，就好像那个 o p 的石油一样，也不并不是那几个产油国就是<笑>是吧？他就说了算了，背后是巨大的是全球流动资本在在在在说话，啊、而是吧？呃，是这些消费大国的在在决定的一些话语权在里边，啊，所以说呢，我觉得首先我们就是我为什么一开始说要乐见其成呢？就是说，首先有这么一套机制啊，有那种形成的话。啊，就是有规则总比没有规则强。就是说，这个规则呢是摆到台面上来，是基于这个国家和政府之间的一种博弈呢，总比那么几个，号公司在背后呢，就是來,来来来主导这个。虽然实际上有可能还是他们在主导啊，反正总总是就是比那个原来的那种在地下呢要要要更公开一些，更透明一些。对，就是
1: 在袖子裡去谈定价，而是把这种
2: 对,對，不是在袖子里边了，而是摆到一。
1: 这个可能有一个加盟表了，也可能是啊，写在墙上。对对对对对，好。那从这个刚才讲到这些这些啊气候变化内容，又聊到天下息息皆为利来，让啊天下攘攘皆为利往这种关系。那呃，你们再看，如果从利益的角度来看整、這个气候变化的未来发展，甚至于包括像明年在迪拜举办的 COP 二十八的话，你们觉得会跟 COP 二十七有很大的变化吗？还是说？可能在未来两三年，甚至五六年之内，也就这样了。只不过就是利益的分配和大家在吵对架而已
0: 。好，我觉得这这个第一不能期待这个有有有有有奇迹哈、啊。这个我觉得呃做事儿，我们可能现在从现在角度来说，很多时候要要稍微的底线思维，我们要把这个事情的困难想的更大一点啊。所以我觉得倒是不是说有特别啊。呃明显的一个这个，因为这个目前来说还是在整个巴黎协定的这个框架之下，在做完善和做在做落地吧，就是一些细化。但是从哎，我觉得从每个国家自身的这些，特别是我们中国“三六零”目标提出之后，所谓“一加 N” 的这政策体系不断的在发展之后，随着我们国家整个的这个。呃，能源的替代和这个呃呃，能源这个结构的一些变化，那这些可能都是一些比较大的一些结构性的变化，那这些可能会实质性的影响到呃整个的排放和呃整个的这个气候变化的这样一些进展。那从政策的角度来说，我觉得国际的这种角度可能还还是在一个比较焦灼或者比较比较这个嗯。呃是在正轨上，但是它的速度我们不能期待太多啊。但是从个体的国家来说，包括嗯社会的资本和社会的一些创新来说，我觉得这些可能都会有一些突破。因为时间上来看，呃，如果有社会的关注、资本的投入，然后以这个基础呃科学和这个呃这种创新型的项目的不断的在。呃，全球的这样的一些呃试验和推进，那这些可能都会有一些呃，我觉得最后解决的肯定还是个技术的问题哈、啊。就是如果我们说政策是很重要，它是很大的一个框架和去去鼓励这个发展，但是如果你要去真去解决这个问题的话，如果看增量来说，肯定还是一个科技为主的方式去解决的。所以我们可能这些方面可能都会有更好的一些进展。我是很期待
2: 。但是呢，又是相对一个悲观主义者，因<笑>为一开始我就说了哈，我我期待这个就是能够取得更大的一个进展，或者这个地球未来的气候呢会越来越美好。但是呢，它真的到时候能取得一个好的结果吗？啊、呃，我觉得呃这不太现实。反而我觉得就是基于这种国家与国家之间的这种利益的博弈啊，这种啊、呃、所谓的平衡啊等等的。还不如呢，就是私营部门，就商业部门呢，他们基于这种长远的利益的啊追逐，去在这种有利于，如果是他真的是啊，就是对接受这个就是气候变化这个理念，要应对这个挑战，去来布局一个长远的战略，就是你说的实现可持续发展的话，他就做一个布局的话，我倒觉得他们可能有这种叫啊实打实的可能会带来一些变化。你比如说中国的这种光伏产业，是吧？从这个，呃，前两天我跟他们交流，就是说，我们应该从过去的单纯的贸易，到后来的这种，啊 ，O E M， 啊，到现在的真正的就是说，啊，实行一个就是这种结成一个利益共同体。我们在那真的是，啊，如果是二零一二年之后，就是应对双反之后，我们是第一次出去进行一个产业的布局，啊。我们所有的产业布局呢，还是像当年的，它就是来料加工一样啊。人是我们人人技术过去的，设备过去的，然后把我们的供应商部分带过去，啊，他们呢只是做一个组装而已。但现在不是了，现在呢就是说，我说应该进到一个三点零阶段，就是和他们达成一个真正的一个利益共同体。我们过去呢只是把我们的技术和管理输出去，商业模式输出去，那工人生产啊，大部分的设备、原材料的采购。等等的，基本上就是以我们在投资所在的国家为主体了，这样就是，呃，这样的话就是反而呢，就是能带动这些发展国家、欠发达国家呢，就是一个这种，呃，以可再生能源为主体的这种应对气候变化的产业的一个蓬勃的一个发展
1: 。你们觉得在气候变化这一题当中，会不会也出现这种亚洲之光，或者说？我们在未来的这种大型的这种国际双边的这种这种议题上当中，看到亚洲国家会更多的承担相应的角色，更多的扮演重要的角色
2: 。我是觉得亚洲还是有优势的，啊、呃，整个的这个光伏产业链啊，除了欧洲和美国，他们呃，那至少在产量上是吧？多晶硅、单晶硅的这个这个这个这个这个产量上，装机量、装机的这个这个容量上。那就以中国为龙头，整个亚洲就是还是这个绝对的一个这个这个引领的这么一个位置。虽然有一些是技术是在中国、啊、生产组装呢是在这个东南亚，啊，这是一个。除了现在大家就在就是说，呃，已经比较成熟的呃光伏、太阳能这个风能之外，那、啊、大家这种出
1: 口
2: 也是比较呃大家比较期待的氢能，啊啊，氢能这个领域的话。那是日本是很厉害的，嗯，啊，日本和韩国，啊，这个那中国现在也是风起云涌，前两天好像是什么呢？红杉什么的几个这个全球比较大的几几个这个嗯私募，那他们是领头成立一个，好像是一百亿多少，那么一个规模，要要投这个氢能这个领域，燃料电池这个领域，啊，日本的燃料电池相当的厉害。所以说，这个中国的产业化现在这个这个氢能的这个整个的规划，到二零二五年，一直到一直到二零三零、二零三五，这个产业规划都已经出来了。而且你看，现在有好几家呃氢能的公司，嗯，在申请赴香港的 IPO， 包括已经在 A 股上市的公司要分拆，这个到香港去 IPO。我我觉得这一块的话，氢能未来亚洲也是一个领先的地位。所以说，从长远来看，呃，亚洲在这个可再生能源这个领域是有自己的
0: 竞争优势的明。明白。亚洲就刚刚说到的这个两个问题，一个是中亚洲的人人口是最多的，所以它一定是一个减排的核心的一个一个这个国家，一个一个地区哈。第三个，第二个是它的这个呃能源的结构，刚才提到的，嗯、呃，西亚的这部分的呃石油。呃，我们中国和呃的,的新能源，包括这个日本的啊氢、呃、能等等哈，这些都是、呃、在一个非常重要的一个维度，而且大部分的亚洲国家都走在这个呃工业化的这样的一个过程当中啊，所以这些都是比较有优势的地方啊，所以我觉得啊、呃、一定是一个非常的地方。